0: Shalom, nous allons aujourd'hui, avec votre permission, parler de la parasha de Chayesara. Et nous allons voir que cette paracha est très complexe. Nous allons essayer de rentrer dans un niveau qui est beaucoup plus large, beaucoup plus intérieur que la paracha qui nous est offerte dans son premier degré. Pour commencer, nous allons citer une gmara qui est située dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 89. La Gemara dit, elle explique là-bas, elle nous dessine là-bas une situation dans laquelle il y a un degré critique de la fin des temps, quelque chose d'incroyable qui se passe à la fin des temps. C'est-à-dire une situation que la Gemara nous décrit où le peuple d'Israël faute à un degré qui est incroyablement négatif et qui, ce degré de faute-là, va automatiquement retarder l'avènement du Mashiach. Donc, le tikkun, la réparation normale du monde. Dans ce cas-là, à cause de ces fautes-là que le peuple d'Israël fera apparemment à la fin des temps, en tout cas, c'est ce que la Gemara nous décrit, il y a nécessité de renforcer ou d'aller chercher du réconfort chez les pères. Autrement dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ce qu'Akadosh va fait. l'Éternel va aller demander, se de concerter avec nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en leur disant une phrase. La phrase que cite la Banecha tes fils, tes enfants ont fauté. Autrement dit, Akadosh Baruch va chez Abraham en premier et lui dit, Abraham, tes fils ont fauté. Banecha Et d'une manière incroyable, la réponse d'Avraham va être la suivante. al-kedushat shemecha. Tu sais quoi, Akadosh Baruch Si mes enfants ont fauté, eh bien, ils n'ont qu'à être effacés par la sanctification de ton nom. C'est-à-dire, moi, je ne te renforce pas, je n'essaye pas de prendre le, 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 les points positifs de ce peuple. Si toi, Akadosh Baoukou, tu juges que ce peuple a fauté, ben, tu sais mieux que moi, donc punis-les. Akadosh Baoukou va passer sur le deuxième fils, qui est Israq, il va le maintenir pour le troisième. Et il va passer directement donc à Yaakov. Et la même référence, la même supposition divine va venir se placer sur Yaakov en croyant que Yaakov va prendre la défense du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu va lui dire « Banecha khatou »« Tes enfants ont fauté ». La même chose. Et la même référence la même force de réponse qui apparemment nous laisse avec une certaine euh, crainte de ce que nos pères ont à dire pour défendre leur propre fils, Yaakov va répondre, tu sais quoi, Kadoshwaohu Si mes enfants ont fauté, tu n'as qu'à les effacer par la sanctification de ton nom, de la grandeur de ton nom et donc Akadosh Baruch Hu va s'exprimer d'une certaine manière en voyant que le premier et le dernier nous avons volontairement passé par dessus Yitzhak et tout de suite nous allons y revenir mais Akadosh Baruch Hu va exprimer une certaine colère en voyant la réponse de ce Abraham et de ce Yaakov qui sont nos pères Akadosh Bauchou va réagir de la manière suivante et il va dire, je vous cite les mots tels que la gmara nous les dit en araméen, je n'ai trouvé ni un goût chez les vieux, chez les grands-pères, chez les grands-parents, c'est-à-dire chez Abraham, je n'ai pas trouvé un conseil chez le petit, c'est-à-dire chez Yaakov, chez le dernier. Akadosh Bahou donc reste dans une certaine situation qui nous fait comprendre qu'apparemment Akadosh Bahou est venu avec cette, cette euh, direction pour pouvoir dire à Abraham, à Israël à Yaakov Regardez, vos enfants ont fauté, faites quelque chose. Et Akadosh Bahou, apparemment, d'après le texte de la Gmara, attendez une défense de ses pères concernant leurs enfants. Une prise de position en disant à Kadosh Baruch, Hu, tout de même, ce sont mes enfants, mais c'est aussi tes enfants, Akadosh Bahukou. On va s'arranger, ils vont faire Tchouva, ils vont faire quelque chose, tout va changer. Non. La réponse qu'Akadosh Bahukou trouve en face de lui de la part de Abraham et de la part de Yaakov, c'est Toi, Akadosh Baruchou, tu sais, c'est toi le maître de l'univers. S'ils ont fauté, ils ont qu'à être punis. Un point à la ligne. Donc, je n'ai pas reçu, dit Yacadosh de réponse satisfaisante, ni du grand-père Abraham, ni du petit-fils Yaakov. Il n'y a pas de nouveauté. Moi, je suis venu vers vous pour essayer de trouver quelque chose, un point de lumière qui me dit, malgré tout, tu dois les laisser en vie. C'est un peuple qui a la nuque dure, certes mais qui, quand même, a de bons points en lui, de bonnes références, et je n'ai rien trouvé, parce que nous ne m'avez pas donné de réponse. Il n'y a pas d'éclairage, la situation est assez pessimiste. Sans aucun... autre moyen d'avancer, Akadosh Baruch d'après encore cette Gemara, va s'adresser à Yisraq, le fils du milieu. Et là, nous allons tous être étonnés. C'est-à-dire que Akadosh Hu va dire à Itzrak exactement la même chose. Banecha tatou. tes enfants ont fauté. Et là, Akadosh Baouku, et par la même nous-mêmes, nous allons tous trouver une réponse qui va apporter de la lumière pour l'entité, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est ce que Itzrak va répondre à Akadosh Baouku. Il va lui dire à Kadosh D'abord, ce ne sont pas que mes enfants, ce sont aussi les tiens. Pourquoi tu dis qu'Israël ne sont que mes enfants Ce ne sont pas des enfants à toi Tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, dit Yitzhak Nous allons faire un compte assez simple, un calcul assez simple. Et nous allons faire un calcul qui est de l'ordre du temps. Et tu vas voir, Akadosh Baruch Hu, que c'est tellement grave. Ce n'est pas si grave que ça, la faute d'Israël. Akadosh Baruch dis-moi la vérité. Combien dure la vie d'un homme Combien un homme peut fauter en 24 heures En une journée de 24 heures Il y a déjà la moitié du temps qui est pour le sommeil. Il y a une autre partie du temps qui est pour la nourriture. Il y a une autre partie du temps qui est consacrée au travail. Il y a une autre partie du temps qui est consacrée à la famille. L'homme ne peut pas fauter 24 heures sur 24. D'après ce que je viens de te faire comme calcul, à Kadoche Baruch Hu, maître de l'univers, il ne reste pas grand-chose à l'homme comme temps pour réaliser ses fautes, pour fauter. Et tu sais quoi, Kadosh Baruch C'est véritablement, tu es leur Dieu. Et moi, je suis leur père. Alors, faisons moitié, moitié. Moi, je prends une moitié de leur faute sur moi. Et à Kadosh Hu, il te reste qu'une petite moitié de rien du tout. J'ai enlevé 12 heures de sommeil. J'ai encore enlevé quelques heures de nourriture. J'ai enlevé encore quelques heures de travail. Pour le peu de temps qui reste, dans lequel l'homme ne faute pas, la, pendant tout, tout le temps. Alors, le peu de faute qui reste à l'homme de chaque jour, à Kadosh tu peux faire cet effort-là. Moi, je suis prêt à prendre la moitié de la faute. Et toi aussi, je te demande de prendre la moitié de la faute. Et tu sais quoi, Kadosh Si tu refuses de prendre la moitié de la faute, je la prends sur moi tout entière. À, face à telle réponse. De Yitzhak, Akadosh Baruch Hu reste avec un certain étonnement, et l'étonnement d'Akadosh Baruch Hu est aussi le nôtre. D'ailleurs, Yitzhak dit à Akadosh Baruch Hu, :« Tu sais, j'ai subi déjà le sacrifice. C'était moi. Akedat Yitzhak, le, sac le sacrifice d'Yitzhak, c'est moi. Alors, tu sais, je peux encore subir d'autres épreuves. Ça ne me dérange plus. J'ai passé déjà le plus haut. » Alors c'est assez léger pour moi tout ça. Donc à de je ne vois pas pourquoi tu fais autant d'histoires concernant les fautes d'Israël. Ce n'est pas si grave que ça. Et là nous sommes face à un homme. Ce fameux Yitzhak qui est d'une manière générale un homme caché. Un homme qui n'est pas dévoilé. Un homme qui est plus dans la passivité que dans l'activité. Il est plus passif qu'actif. Il est beaucoup moins actif qu'Abraham, en tout cas. Il est actionné, actionné du divin. Cet homme-là, alors qu'il apparaît comme étant la Midat la tribu de vertu, la, la vertu de, de digne, de rigueur, la vertu qui donne les limites aux choses. C'est comme ça que les sages vont définir Israël. C'est celui qui est dans le désir de recevoir, mais dans le désir limité des choses. Pas comme Abraham, son père, qui est dans le don parfait, dans la grande euh, force de donner. Là, il est dans une situation plutôt de restriction, de petitesse, de mise en mesure, de contraction. Et ce fameux Yitzhak, là, nous voyons que c'est lui Précisément, qui va prendre la défense du peuple d'Israël. Comment on peut comprendre une chose pareille Rétroactivement, d'ailleurs, on peut comprendre quel était ce fameux din de Yitzhak. Quel était ce fameux, euh, cette fameuse euh, euh, partie qui s'appelle Midataddin, ce degré qui s'appelle Midataddin, la vertu de rigueur. À quoi elle correspond chez Yitzhak Et On voit. Tout simplement que lorsque Yitzhak, rétroactivement maintenant, on comprend que Yitzhak c'est un tri, c'est la force du tri, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui est de l'ordre de l'entier et de choisir ce qui correspond véritablement à ma vie. C'est-à-dire j'ai un, un tri dans ma vie de ce que représente ma valeur intrinsèque, celle qui me correspond tout à fait à mon âme. Je ne prends pas tout parce que tout est donné, mais je prends les choses qui correspondent à ma vie. C'est-à-dire au peuple d'Israël qui va sortir de moi. Et c'est ça l'essentiel. Ce ne sont pas des hommes privés, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Jacob. Et là, nous voyons un souci de l'un de ces pères-là, autrement dit Yitzhak, qui a le souci de l'avenir, c'est-à-dire de ce qui va sortir de lui, donc du peuple d'Israël. Et Yitzhak nous dévoile ici l'éternité d'Israël. C'est pour ça que son nom d'ailleurs indique le futur. Yitzhak en hébreu veut dire il rira. Il rira bien qui rira le dernier. C'est peut-être de là que vient cette expression. Yitzhak, celui qui rira à la fin des temps. C'est-à-dire que c'est lui qui est placé déjà dans un temps futur qui va nous sortir d'affaires lorsque la situation sera assez compliquée et euh, bouchée on ne trouvera pas d'issue, on ne trouvera pas de solution. Et c'est ce Yitzhak, ce fameux Yitzhak, paradoxalement, qui va venir nous sortir d'affaires. A tel point que la dans Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, à la page 44, va nous dire « Israël, afalpi shechata hu." Une règle extraordinaire qui nous dit que le peuple d'Israël, même après sa faute, même lorsqu'il faute, il reste encore et toujours dans sa valeur Israël initiale. Autrement dit, la faute n'atteint jamais la partie intérieure de l'homme d'Israël, mais que la partie superficielle de cet homme-là. Et c'est un optimisme extraordinaire. Ça veut dire qu'aucune faute ne peut venir atteindre le degré d'essence que nous avons. Elle n'atteint cette faute-là que la partie superficielle de l'homme, et donc Peut venir un degré qui s'appelle Kapara pour enlever, pour nettoyer cette partie négative et nous ramener à notre situation normale, naturelle, notre situation essentielle à partir de l'essence d'Israël qui en fait restait et restera toujours propre à l'intérieur. Et les Rachamim nous disent dans une autre Gemara, dans Kiddushin, à la page 36, Ben Kach ou Ben Kach Banim. C'est pour ça qu'Israël, d'une manière ou d'une autre, avant la faute ou après la faute, sont toujours appelés Banim, sont toujours les fils. Ils ont toujours un lien de père-fils avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. Conclusion de ce que nous venons de dire. Yitzhak, ce fameux Yitzhak, qui est lui l'homme passif par définition. Mais cette passivité, il faut l'étudier un tout petit peu. Contrairement à Abraham qui représente l'homme actif, qui va donner, qui va s'ouvrir, qui va tourner, qui va voyager, nous avons en face, face à lui, en contrepoids, un fils qui s'appelle Yitzhak, qui va sortir de lui d'ailleurs. Là aussi il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que la force active d'Abraham, va donner naissance à une force qui est passive, une force qui subit, qui s'appelle Yitzhak. D'ailleurs, nous allons le voir dans la paracha de Toldot. « Elle Toldot Abraham. elle Toldot s'licha Yitzhak ben Abraham. Abraham, holid et Yitzhak. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. C'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Et si nous comprenons ce verset dans son sens un tout petit peu plus profond, ça veut dire que Yitzhak qui représente la rigueur et le fils d'Abraham qui représente la bonté. Ça veut dire que la bonté a engendré la rigueur, Abraham au lit de Et il faut comprendre les choses. Abraham, c'est la première graine de l'âme du peuple d'Israël. C'est un homme qui est, représente le point initial, la création, la formation divine spéciale qui s'appelle Israël. Et donc cette formation divine va passer par un être humain qui s'appelle Avraham, à Kadosh Baruchou, va placer cette graine qui s'appelle l'âme d'Israël, qui va commencer à se développer sur terre par le corps, par la neshama d'un homme tel qu'Avraham avinu. Et le prophète Nechemia, au chapitre 9, verset 7, va nous dire « ha-Elohim ha asher bacharta toi, Kadosh Baruch c'est toi l'Éternel qui as choisi cet homme qui s'appelle Abraham. Et là, nous dit les Chachamim, et nous font prendre conscience et nous font remarquer que contrairement à Noach, à Noé, qui a été choisi parce qu'il était Ish, tzaddik, Tamim, ayab et Dorotav, un homme pur, un homme tzaddik dans ses générations, Avraham, nous n'avons rien qui précède, qui nous prépare à l'accès au divin, à ce que le divin vienne apparaître à Abraham. Abraham, tout de suite, il est marqué dans le verset « Va yomer Hashem el Abraham »« va où vient parler à Abraham. Et pourquoi Nous ne savons même pas ses qualités. Apparemment, nous ne faisons même pas attention à ses qualités. Nous sommes obligés de conclure, et tous les sages d'Israël concluent de cette manière-là, c'est qu'Abraham n'a pas été choisi par ses actes, mais Abraham a été choisi parce que Akados Baruchou a choisi de le choisir. Autrement dit, ça ne dépend même pas d'Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham a cherché à trouver, à augmenter, à manifester son désir de recevoir quelque chose de l'ordre du divin que ce divin est venu à lui. Non, pas du tout. Le divin apparaît à Abraham du haut vers le bas, c'est-à-dire que c'est le divin qui choisit, que le premier pas est celui du divin, c'est le divin qui ici est l'initiateur du lien avec la source du peuple d'Israël. Et ceci nous pousse beaucoup plus loin, ça veut dire que Israël a été choisi par Dieu, pas parce que Israël se comporte de telle manière ou d'une autre manière. C'est un choix du divin, c'est une initiation à un contact entre le divin et l'humain lorsque le premier venu, c'est le divin qui vient vers Israël. C'est Akadosh Baruch qui choisit Israël, un éclairage venu du ciel sans la participation de celui qui va subir, autrement dit Israël. Donc il y a un choix du haut vers le bas, un choix du divin qui vient choisir un homme qui, en fait, va porter en lui toute la graine du peuple d'Israël qui va sortir de lui. Mais, et c'est là que rentre Abraham en jeu, bien qu'il y ait un choix divin qui ait choisi cet homme Abraham, Abraham ne va pas rester passif de ce choix divin. Certes, ce choix divin a été déjà dans son essence, mais Abraham, à nous va faire en sorte de faire dévoiler, de commencer à être actif pour activer ce choix divin. C'est-à-dire qu'Abraham Abim va jouer le rôle de celui qui va développer cette graine qui a été placée à l'intérieur de son essence. Et c'est par cela que nous considérons Abraham comme un homme actif qui va dévoiler la force d'Israël, c'est-à-dire qu'il aura pris cette graine qui a été placée en lui et il va la développer par tous les moyens pour révéler, pour sortir, pour que ce potentiel devienne manifesté. Ça, c'est la force d'Abraham. À tel point que dans le livre de Joshua, au chapitre 14, on appelle Abraham à Vinou, à Sheba'anakim, le grand de tous les géants. C'est-à-dire, c'est un homme qui a fait en sorte de faire grandir, de faire pousser la graine qui a été plantée à l'intérieur de lui. Et c'est ainsi que s'est rappelé aussi dans ma et Sofrim, à la page 21. En face de lui, nous revenons donc à ce fameux Yitzhak et nous sommes dans ces parachiotes de la Torah en train de traiter toute cette intelligence représentée par ces trois hommes Abraham, Yitzhak et bientôt Yaakov pour savoir que nous ne sommes pas seulement des hommes, ce sont des énergies, ce sont des forces. Il y a ici un code que la Torah essaie de nous transmettre pour nous faire comprendre qu'il s'agit ici d'une construction beaucoup plus large que seulement trois patriarches qui ont donné naissance au peuple d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Donc face à ce Abraham, face à cette force active, il y a le Yitzhak passif. Et ce Yitzhak, on le voit malgré tout faire quelque chose, mais d'une manière générale, il est passif. Certes, il fait, il va creuser quelques puits qui ont été bouchés, qui vont être réouverts. C'est vrai, il fait une certaine action. Il aura aussi l'action de semer, va Isra, va Insame samé Il aura trouvé des entrées, des accès, et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, on voit que Yitzhak est un homme passif qui va subir quelque chose qui lui vient d'au-delà. Nous voyons même dans un choix qui est très important pour la vie d'un homme, c'est-à-dire le choix de sa femme, de son épouse. Yitzhak ne choisit pas son épouse. C'est son épouse qui vient vers lui. On va tout faire pour lui choisir une épouse. Abraham et son serviteur Eliezer vont faire tout un travail pour lui choisir une femme. Et lui, ce fameux Yitzhak, n'a rien à dire. Nous rappelons que Itzrak n'est pas un enfant. Déjà dans le sacrifice Isaac Yitzhak, Yitzhak a déjà 37 ans. Alors comment se fait-il que, bien plus tard même, après ces 37 ans, puisque Rivka va naître seulement lorsqu'il revient de Kedat Yitzhak, à Abraham entend, on lui dit que la future femme de son fils est née. Mais c'est lui qui fait le travail. Itzrak est absent dans ce passage-là. Il subit ce choix de son père qui envoie son serviteur pour lui trouver cette femme. La même chose pour les bénédictions. Les bénédictions de Yaakov. Avec Essab, nous voyons que Yitzhak subit et les enfants sont en train de se déguiser. L'un va chercher, l'autre se déguise, s'habille avec les vêtements de l'autre, le parfum de l'un, la main de l'autre. Et Yitzhak est là, il ne sait pas trop ce qui se passe, apparemment en tout cas, dans le sens premier de la Torah. Et Yitzhak, c'est celui qui subit là aussi. Et en réalité, cette évolution dans la vie d'Yitzhak c'est, on peut dire, celle qui l'a amenée dans la plus grande preuve de l'homme qui subit, dans le sommet de la passivité, c'est-à-dire la Hakredat le sacrifice d'Izrak. Le sacrifice d'Izrak n'est pas seulement un acte, une histoire biblique, c'est le sommet même de ce que nous venons de développer ici, c'est-à-dire qu'on montre ici un homme qui est tout entier sacrifié, c'est-à-dire qu'on choisit pour lui on l'amène là où on veut, on l'attache, on va même le monter en holocauste, et lui se tait, ne bouge pas, il subit, il accepte, il a 37 ans. Apparemment, celui qui agit dans ce monde a plus de valeur. C'est ce que nous pensons. D'une manière générale, l'homme qui agit, c'est un homme actif, c'est un homme donc qui sait ce qu'il veut, il avance, il va vers le but qu'il a choisi dans sa vie. Et donc il a une importance, beaucoup plus importante que celui qui subit les choses. Seulement il faut comprendre quelle sorte de passivité il s'agit ici. De quelle sorte de passivité Quelle est la passivité d'Israël Il y a une passivité d'un homme qui est petit, d'un homme qui est restreint, d'un homme qui est assez étouffé dans son essence. Et les hommes qui sont autour de lui, la situation qui est autour de lui, la vie qui est autour de lui, lui fait subir une certaine vie qu'il n'aura même pas choisie. Cet homme est faible, il est petit dans son essence. Et donc la vie fait le travail pour lui. Il y a encore plus bas que cela. Il y a un homme qui subit tous ses instincts mauvais. C'est-à-dire que l'homme qui est rempli d'instincts, entend, écoute et fait sa vie selon ses instincts de mal, sans pouvoir réagir. Là aussi, il y a une passivité, mais c'est une passivité catastrophique. C'est-à-dire que l'homme devient un esclave de ses pulsions. Là aussi, nous avons une forme de passivité, mais nous sommes loin de la passivité de laquelle nous parlons ici, c'est-à-dire la passivité d'Israël. Bien au contraire. D'ailleurs, celui qui subit ses instincts devient un esclave, et c'est une des raisons, dit le Rav Tzvi Houda, que nous prions le matin « Shelo Asani Ive » qui ne m'a pas fait esclave, c'est-à-dire je suis un homme qui est capable de sortir, de choisir ma vie, de ne pas être soumis aux pulsions de mon corps et aux pulsions basses, pulsions de ce que la vie me donne. Nous sommes ici dans un autre registre totalement. Yitzhak est un homme, certes, qui est passif, mais c'est une passivité qui vient d'un activisme céleste, j'allais dire. C'est-à-dire que sa passivité à Yitzhak ne vient pas d'une faiblesse. C'est un choix parce qu'il sait, parce qu'il a conscience qu'il y a au-dessus de lui un Dieu actif. Et à tel point que nous voyons un exemple dans Ézéchiel, au chapitre 3, verset 12. C'est un vent qui me porte et qui me fait entendre un son extraordinaire, un son intérieur. Autrement dit, je suis porté par un souffle divin, je subis un souffle divin qui va me monter à des sommets. Il y a ici un Dieu qui pousse de l'intérieur et qui me pousse à me révéler de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire je suis régi par une volonté divine et je la laisse me traverser. Et là, je joue le rôle de l'homme passif qui, en réalité, se laisse traverser par un degré divin qui est en moi. Ça, c'est la valeur de Yitzhak. Yitzhak, c'est un homme qui est passif mais c'est un homme qui est passif parce qu'il est dans une entité tout entière passive, parce qu'il a conscience, il comprend que sa passivité est issue de l'activité du divin. Et cette activité du divin est beaucoup plus grande que ce que l'homme peut imaginer atteindre un jour dans sa vie, par sa propre action. C'est-à-dire que Yitzhak est intelligent. Il se dit tout ce que je pourrais faire dans ma vie, jamais je pourrais atteindre le même degré, le même niveau que si c'est à Kadosh Barucho, le divin lui-même qui fait l'action et que je le laisse me traverser donc je laisse Dieu agir dans le monde à travers mon prisme qui s'appelle le prisme Yitzhak vers cela nous sommes en train d'arriver pour comprendre la paracha de cette semaine pour comprendre l'histoire de nos pères donc Yitzhak c'est celui qui subit, c'est celui qui est le canal du divin dans ce monde et apparemment, tout est caché, puisque c'est un homme qui n'agit pas. On ne voit pas véritablement son action. Et ce degré-là, ce degré de Yitzhak, c'est celui du degré de la fin des temps. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, nous avons une prise de conscience de cet homme-là qui apparemment n'a pas agi durant sa vie. Mais lorsqu'il s'agit de défendre un Israël lorsque les événements vont devenir de plus en plus durs, alors cet homme va devenir de plus en plus passif pour laisser Dieu agir dans sa vie. Ça ne veut pas dire que cet homme va dormir. Ça veut dire que cet homme va arrêter son activité. Car nous avons montré tout à l'heure sera continue, fait des choses. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas bien il Ithra, c'est l'homme qui agit, qui travaille dans ce monde, qui fait ce qu'il faut faire pour défendre, qui va à la guerre lorsqu'il faut aller à la guerre, qui fait son travail lorsqu'il faut ramener de la parnassa, mais qui, en même temps que ces actions-là, sait qu'en réalité, tout le choix est un choix du divin et qu'il faut tout simplement ne pas gêner le divin lorsque ce divin passe par nous, lorsque ce divin passe par soi. Ça, c'est la passivité d'Israël. Nous développerons les prochains sujets dans ce même style de réflexion, à bientôt, Tadarabat.